0: Bienvenidos a El Extrabase Fantasy Podcast. Así es, ¿no? Sí es, así es. Iba a decir Fantasy Podcast en español, pero ya sabemos que es en español.
1: Así
0: que <risa> no, <risa> no... El señor Daniel Álvarez, el señor Carlos Suárez y Oscar Prieto Rojas, presentados por El Extrabase, por supuesto, y con la música de fondo de los panes de pasticho. Ahí están oreste Gómez, El Camarón y El Mono. Ahí en la banda sonora que suena de fondo para este Fantasy Podcast. Así que, ¿cómo está, señor Carlos Alfredo?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, como muchos, eh, preocupados por Fernando Tatís. Bueno, hay muchas preocupaciones, ¿no? La, la primera semana fue una semana complicada en cuanto a lesiones y confirmaciones. Siguen cayendo siguen cayendo soldados, así que, bueno, vamos a ver. Tenemos muchas cosas que hablar, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo, cómo nos fue esta primera semana?
1: Sí, señor Carlos Oscar, un gusto estar nuevamente con, con ustedes. Y, y bueno, mencionas el caso de, de Fernando Tatís Jr. Y, y la preocupación que creo que muchos a su vez tomaron un respiro una vez que, que confirmó AJ Preller, el, el gerente general de, de los padres de San Diego, que no es tan grave la lesión, que no va a hacer falta que pase por el quirófano, eh, que ellos... Podrían esperar 10 días, aunque es muy una, las posibilidades son muy, muy bajas, pero que no es algo tan grave lo, lo de Fernando Tatis, Lo que sí es que mm. para... Mm,
2: ya, no estoy, ay, ya no lo tengo tan claro. Ya ay, no lo tengo tan yo claro. A
1: eso es a lo que voy, porque por lo menos para efectos de... Bueno, una temporada regular, 162 juegos, es completamente distinto para los equipos de Grandes Ligas. Fantasía es otra realidad porque uno tiene que ganar ya, porque es mucho más corto y uno siempre busca respuestas. Y Fernando Tatís, eh, junto con Juan Soto, quizás Ronald Acuña Jr., fueron de los estuvo en el promedio de los tres, eh, el, el, el promedio, el, la selección promedio de Tatís en... Yahoo en Fantasy, en, en ESPN también, estuvo del, en el top 5. O sea, hay mucha gente que tiene que estar preocupada Fernando Tatis porque no hay una sola liga en la que no esté seleccionado.
0: En las en la ruedas de prensa, tanto Preller como, como Tingler estaban bastante tranquilos. O sea, de verdad que, que yo los, los vi los noté bien eh, optimistas en cuanto a lo, a lo que podría ser la, la recuperación de, de Fernando. E incluso Tingler decía... Si fuese por él, estaría en el line-up hoy mismo. Eh, obviamente eso, eso fue después de, la, después de haber visto la resonancia magnética. Eh, esto es simplemente, se le salió el hombro. El problema viene cuando esa salida de hombro termina eh, mostrando un, una, un problema más, más fuerte en el tejido. Y no es así con, con Tatis. Eh, va a estar 10 días, como dicen en la, en la lista de lesionados. Lo que significa que no, no hay que buscar eh, reemplazo a largo plazo. Eh, las ligas diarias sí obviamente tienen en chance de, de buscar jugadores que no hay muchos. Eh, el campo corto y la segunda base probablemente de nuevo siguen siendo las, las bases donde hay, hay menos profundidad. Eh, y, y de hecho jugadores que uno pensaba que iban a, a estar reproduciendo no lo están haciendo. Por, por lo de, el caso por lo menos de, de Andrés Jiménez quien había tenido un buen sprint training en el campo corto de los indios de Cleveland y no ha podido batear en, en el inicio de la campaña. Entonces, si hay, estamos buscando opciones a corto plazo para
2: Tatis, tampoco es que hay muchas, ¿no? Sí, yo, yo, lo único es que yo no estoy tan convencido de que vaya a volver por, por cómo se vio la lesión, más allá de la rueda de prensa y toda la explicación que dieron, por cómo se vio. Yo no, no tengo tan claro de que vaya a venir justamente cuando se cumplan los 10 días de, bueno, como, como suele suceder, ¿no? Que regularmente cuando un, un pelotero es colocado en la lista de 10 días, en el primer día de elegibilidad, yo creo que esto va a tardar un poco más, eh, pero bueno, eh, es un presentimiento, ¿no? Por, por la forma en que todos nos quedamos preocupados. Mucha gente está tomando a Kim, porque evidentemente es el sustituto natural, finalmente va a estar... Hay otro por allí que es Hurricson Profar. ¿Por qué? Porque Profar está bateando y porque Trent Vision vuelve el viernes. Ya lo van a activar en la serie del fin de semana. Entonces, Cronenworth está bateando también. Va a ser difícil sacar a, a Profar de ese, de ese line-up, y sabemos que puede, 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 ser, puede jugar la posición. Pero bueno, hay que, hay que esperar un poco. Hay varias alternativas. También hay otros, otros eh, campo cortos que cayeron esta semana, y otros peloteros importantes. Nathan ¿no? Anderson, fuera, eh, para muchos, no, no está evidentemente al mismo nivel que Tatis, ¿Y Cody Bellinger? Cody Bellinger nos está haciendo también terminar algunos cuantos.
1: Mira, yo, yo creo que por lo menos con, con el caso de, de Bellinger eh, ha sido un problema por, por su inconsistencia, eh, porque no ha podido respaldar una, una temporada exitosa como la que tuvo en 2017, eh, no, no pudo continuar eso al año siguiente, luego vino el año del MVP y en 2020, si bien fue una temporada corta, tuvo ese ese bajón Y por eso es que uno a veces no tiene esta confianza con, con estos peloteros. Oscar lo, lo mencionaba en el episodio anterior, que, que, que no ha tenido a Belliger y que trata de no tenerlo. Bueno, es, es precisamente por, por temas como estos. Pero con, con el shortstop en, en específico, uno, uno viendo eh, piezas que pueden a lo mejor estar disponibles en ligas. Porque se te lesiona Tat, eh, Fernando Tatís es que vas a ir a la agencia libre, por lo menos si jugaste con draft, porque el Daily Fantasy es otra cosa, cuando tienes un presupuesto y, y, y puedes seleccionar a, a, al shortstop que tú quieras realmente eh, pero tienes casos como el de Kim eh, Chris Owings de los Rockies de Colorado te ofrece la, la opción de jugar en distintas posiciones, el infield como la segunda base, la
0: tercera, el short y también en el outfield eh, eso también puedes, puedes eso, eso va a depender de la, de la liga y la, y, de la liga exactamente la elegibilidad Exacto. que tengas porque Garrett Hampson Exacto. también uh -huh. también de Colorado ha tenido un buen inicio de, de semana y también se supone que es elegible en algunas ligas en el campo corto pero también sí, ya,
2: en Yahoo en, 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 en primera segunda y tercera pero sí Exacto. elegible porque ya ha jugado esa posición ¿no? este,
0: exactamente
1: entonces cuando, cuando, ti, cuando tienes esas opciones ahí es donde me parece que, que, que puedes buscar por lo menos un, una opción inmediata. Pero también ser cuidadoso, porque así como uno busca una, una respuesta y busca, eh, digamos, sustituir rápido a estos peloteros, es imposible eh, tener, sustituir a un, un pelotero como, como Tatis para cualquier equipo en fantasy también es muy difícil. Pero... A lo mejor no dejarse eh, llevar, por ejemplo, porque Paul Dion tuvo un mal comienzo en la, las primeras dos series de la temporada, decir también no vamos a ir con Paul Dion, porque sabemos que es un pelotero que, para efectos diferentes, en algún momento pero, puede, puede reaccionar, por ejemplo.
0: Pero Paul Dion no debería estar libre, por lo menos en ligas de 10 y de sí. 12 equipos, ¿no? Sí, eh, pero, pero, pero puede por lo menos... Estar y sería King Falefa el, el campo corto y tercera base de los, de los Rangers podría estar libre solamente ha tenido un, el, un juego muy bueno, que fue un juego donde dio un cuadrangular con, con tres empujadas eh, pero los, de, los demás juegos han sido normales, pero está haciendo puntos eh, podría ser una opción eh, la de Kinderfalefa Falefa Chris Taylor es la, la otra opción que también tiene una buena cantidad de, de posiciones eh, ese, ese tipo de peloteros podría, podría estar ayudando eh, el mismo Marwin Gonz González habría que ver
2: eh, en qué posiciones termina termina siendo elegible, ¿no? Joey eh, Wendell está por allí en, en Tampa, que no, no lo ha hecho mal, por lo menos en, en, en el arranque, ¿no? Por lo
1: menos contra los Marlins, ¿no? <risa> bueno, <risa> bueno, contra los Marlins,
2: <risa> contra los Marlins <risa> chinos, la verdad es que bueno, la situación es. Bueno,
1: ah, bueno. este <risa> fin de semana
2: que se
0: vio... Eh, Hablando, uh
1: -huh.
0: Hablando justamente de, de, de los Marlins, tal vez hay una opción allí que, que podría estar libre en, en, ligas, en ligas que no son keeper, porque creo que en todas las keeper lo he visto ya tomados: es Jazz Chisholm. Chisholm es elegible segunda base y campo corto ha tenido un buen inicio de campaña a pesar de que los Marlins no han estado bateando eh, Chison podría ser una de esas opciones si está libre eh, es un jugador que eh, su velocidad le va a dar eh, la oportunidad de dar una buena cantidad de extra bases y, y eso puede ser importante para, para el fantasy, ¿no? sobre todo para el fantasy sí. eh, de puntos incluso para el fantasy de categorías eh, esas, esas, esos fantasies de categorías que tienen el triple eh, Chison puede ser Correcto. uno de esos, uno de esos eh, eh, en jugadores que puede estar ahí disponible para que, para que lo tomen
1: Correcto, solo tres hits en, en 16 turnos pero, pero es un pelotero que, que está en su primer año completo de Grandes Ligas muy joven todavía y, y como dice Oscar, con su velocidad puede hacer muchas cosas el otro día eh, dio eso, se encendió la, la chispa con, con un triple en, entre dos eh, un batazo entre dos y al día siguiente eh, se envasó por boleto y luego se robó segunda y se robó tercera entonces es, un, es uno de esos peloteros que cuando, cuando sabes que cuando llega a la, la inicial eh, tiene la posibilidad de extenderlo en un, es, es eso que hizo en, un, en una extra base precisamente por su velocidad y es una buena opción como dice Oscar porque además te da la opción de tenerlo en la segunda, en el shortstop hay quienes tienen eh, solamente esta eh, quienes lo juegan también con, entre las posiciones el corner infield, o sea, el, el infielder de, de las esquinas, primera y tercera, o el de middle infield, el, el, la mitad, o sea, el del medio, segunda segundo y shortstop. Entonces tienes esa, esa opción y él te puede
2: ayudar. Bueno, una de las cosas que, que quería hablar con ustedes hoy y que, bueno, lo propusimos en nuestra eh, reunión de preproducción en el chat de WhatsApp, donde, bueno, decimos muchas cosas. <risa> este, <risa> en esa reunión informal... Eh, Hablamos de, de la Liga de Puntos, de, de los formatos, ¿no? Que, que eso no lo hicimos en el primer programa. Es un podcast corto, es un podcast de media hora, tratamos de abarcar lo que podamos. El primero teníamos muchas cosas que contar eh, y, y queremos tratar de poner un orden, ¿no? De, de, pasando y cerrando el, el, el caso de, de, de Atis Junior y, y, y de esas recomendaciones, les quería preguntar a ustedes sobre el formato que prefieren jugar Fantasy. Porque eh, somos... Bueno, yo voy a hablar de, de, mi, de mi lado. Yo soy, estoy acostumbrado a jugar ligas de puntos. Eh, tengo una liga head-to-head head y otra liga eh, roto. Pero sé, y, y, y creo que, eh, que hablo, bueno, hablo por mí eh, rápidamente, eh, no me gusta mucho mi formato roto. Pero el formato roto es un formato muy tradicional de toda la vida para la gente que juega fantasy béisbol. Eh, Oscar, ¿a, a ti qué te, que te disgusta? Que, ¿Qué? El
0: formato roto fue el que creó, de hecho, el, claro. el, el Fantasy Baseball. Es el, eh, justamente el original, como dirían por ahí, el 5x5. Eh, es, el, es, el, es el formato que, que empe empezó esta, este juego y a mí realmente no me gusta. Eh, no tengo ninguna liga eh, de puntos, me, me molesta. Y sí jugué muchas veces, pero no... Pero no, no, no tengo, o sea, me gusta mi, mi, mi fantasy de puntos. Creo que además ese fantasy que, que decía que jugaba hace 25 años era de puntos y, y siempre ah, he, he jugado de, de puntos, ¿no? A mí, a mí me gusta de puntos
1: o de categoría siempre y cuando sea head-to-head. Head. Eh, de hecho, juego una sola liga que es en tabla general y es The Knife, que es la, en la que estamos nosotros tres. Y me gusta ese formato, lo que no me gusta es el límite de innings porque... Sí. Bueno,
2: porque te los comes todos los Siempre años. Me come en, en, en Siempre Y ya, y
1: ya no. en septiembre y ya en septiembre no tengo. Opción. No es que ni siquiera ah, en septiembre. El
2: año pasado llegaste vivo a la última magia de la temporada. Exacto. Bueno, pero, pero, pero porque las, las últimas tres, sí, pero en las últimas <risas> tres semanas papá te comiste todo todos los ah,
1: Exactamente. Es lo mismo. Pero yo al, al formato roto eh, yo, yo, yo no, no lo juego. lo, eh, lo intenté eh, tres años. De hecho la primera vez que jugué un formato roto. No me preguntes cómo yo decía, este equipo no me gusta. Y llegué un, en el primer lugar hasta el penúltimo día de la temporada regular. Y luego me, me bajaron porque yo, no, en el, yo estaba empezando a jugar Fantasy. Fue mi segundo año jugando Fantasy. Yo no sabía lo de Limite Enix y bueno, ya era muy tarde. Cuando...
2: <risa> bueno, yo juego rato también por, por categoría batalla, Head to Head es el único formato que dentro de todo eh, puedo llevar, pero, pero sí, hay gente que, que bueno le gusta y nosotros quizás estamos más acostumbrados a... a y a sobre, otro,
0: to y sobre todo porque las categorías, las categorías por lo menos eh, poco a poco, con la cantidad de eh, tiempo que hemos eh, visto el, el juego, ya en, eh, son categorías que, que están obsoletas, por lo menos a mí no me gustaría... Claro. No me, gustaría, no me gustaría jugar nada. A ti ninguna, te gustaría una? un
2: roto, pero con, con el War, ¿no? Y con todas las, las categorías no, esas que te encantan. O sea, un,
0: el día un, que un, eso un, pase, un, wow. No con War, pero sí con más categorías ah, pero la, más reales. Las hay,
2: pues. Pero las hay, hay, sí, hay, las hay. Ya las hay, la, ya, ya las hay. Ya las hay, el tema es que, el tema es, que es, es difícil todavía eh, adaptarse en eso. Bueno, teníamos otros temas pendientes, muchachos. Eh, o Tani, ¿no? Lo, de, lo del domingo eh, con ese cuadrangular evidentemente esto no es un problema noticioso ni vamos a analizar lo que lo que hizo pero el valor de jugador de fantasy porque Oscar cuando hablábamos de crush sobre jugadores de fantasy eh, Oscar la agarra que siempre lo he dicho algunos que son son sus peloteros bueno Otani Oscar y Chino eh, ha sido en, en, en el último tiempo eh, sobre todo como bateador un jugador muy eh, fiable, ¿no?
0: Es que ese es, el, ese es el problema y lo que quería traer a la mesa. El fantasy baseball es básicamente tratar de eh, buscar la manera más cercana a la realidad. Y con Otani, el fantasy no lo ha logrado. ¿Por qué? Porque en las ligas donde es un solo pelotero, o sea que es pitcher y lanzador, no lo puedes activar eh, como lanzador y como, y como bateador el mismo día, que fue lo que pasó el domingo o sea, ¿tuviste, tuviste los puntos de pitcher o tuviste los puntos de bateador, y eso no es la realidad de lo que está eh, sucediendo en el terreno de juego por otro lado y que me parece aún peor es como lo ponen en otras ligas donde es dos peloteros totalmente distintos o sea que el chino puede tener a Otani en, en su equipo y yo también puedo tener a Otani en mi equipo, pero el mío es el lanzador y, el, y el, el de chino es el bateador. Eso me parece horrible. Eso me parece tan feo y tan malo como el fantasy de la Champions. Entonces, <risa> no, cuidado con el fantasy ¡Oh, wow!
2: de la Champions,
0: Donde todo el mundo puede tener a Cristiano Ronaldo. Eso es, eso, ese es el fantasy.
1: Eso, okay. sí sí Pero fíjate que es, es interesante, pero Creo que lo, al principio lo dices y lo, lo dijiste y es, y es lo, que, lo que pasa, es que creo que todavía no han encontrado la fórmula eh, para, para acercarlo a la realidad, porque precisamente pasa eso, en, en fantrax en, en la liga en la que también jugamos eh, los tres, tú tienes a, a Botani, pero tienes que decir, bueno, lo pongo como bateador o lo pongo como pitcher. Entonces, puede ser mejor que lo tengas como bateador sabiendo que va, va a estar aportándote posiblemente en el line-up 7 días de la semana, si Madon lo sigue usando así como lo usó el, el domingo como pitcher y bateador o tú decías, bueno, ¿a quién va a enfrentar? ¿y cuáles son las otras posibilidades? porque eh, antes Otani este, este, esta vez porque sucedió lo de la, la molestia con la que salió el, con el choque de, de José Abreu en el home y no jugó al día siguiente, pero ¿qué pasaba con Otani? lanzaba el domingo descansaba el lunes, jugaba martes, miércoles jueves, viernes y el sábado no jugaba porque pichaba el domingo. Entonces son tres días en los que no tienes Otani eh, si, si lo tienes como bateador nada más. Entonces tú decías, bueno, ¿a quién va a enfrentar? Que yo digo que lo, va a enfrentar un equipo un lineup débil, a lo mejor me arriesgo y lo pongo aquí porque me puede dar más puntos como pitcher Sí, puede,
0: puede, puede dar 25 o 30 puntos sin problema, si, si, tiene, si, tiene una, si tiene una buena, una buena opción. Pero, pero incluso en las ligas eh, que son diarias, Carlos, o sea, yo no podría tener eh, claro. activo a Otani como lanzador y como, y como bateador. O sea que la cantidad de puntos que puedo sumar siempre va a ser limitada y eso es lo que me parece eh, malo de, 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 de lo, cómo se está tratando a Otani como un jugador de
2: fantasy. Bueno, eh, hago, hago un paréntesis para preguntarles cómo les fue esta primera semana. Sé que, que Oscar juega en tres ligas que el chino juega como yo en siete. <risa> es una enfermedad, es un trabajo, un trabajo, que un me trabajo. siento con el teléfono, a, es, un a, a Ana. es un trabajo adicional a todos los, los tigres que ya tenemos eh, para ir chequeando, pero pero chino, ¿cómo, cómo, cómo te fue en el, en el arranque de, de, de la temporada? ¿Algo que quieras destacar de la temporada en el fantasy para ti? Bueno,
1: Hugo, hay una liga que, que en la que estás tú también, Carlitos, que se llama la Embajada del Béisbol con buenos amigos, Alfonso Saer, Carlito Feo, Octavio Hernández, Fernando Arreaza, eh, Carlos Mauricio Ramírez, Fernando Álvarez, René Rincón, etc. Eh, ahí me arranqué muy bien, es una liga de, de puntos, head to head, y, y lo más destacado es... Eh, Corey Seager para mí y Witt Merrifield que, que los dos son, son un par de, de, de monstruos y trato siempre de tenerlos en fantasy especialmente a Witt Merrifield porque hace todo te da hits, te puede batear para poder roba bases y además está como segunda de outfield, antes estaba como primera base y tenía por supuesto mucho más valor y, y me parece una cosa impresionante y, el, y el, lo otro que me gusta destacar de ahí es uh, bueno hay un, hay un pelotero que Estando saludable y ahora en ese line-up de los marineros de Seattle Puede acercarse a lo que fue hace un par de años, en 2018, 17 Y es Mitch Haniger que, que está haciendo un trabajo muy bueno también
2: con, con los marineros Y además teniendo muchos turnos como
1: primer bate en el line-up de Seattle
2: Oscar, ¿a ti cómo te fue en, en tus ligas? Tienes la keeper, tienes la liga dinastía
0: Y la de the knife
2: en, Y the knife, por la, supuesto
0: eh, en la equipo en me está yendo bastante bien, este, estoy haciendo una buena cantidad de puntos, de hecho creo que soy como tercero o segundo en puntos eh, y, y hasta ahora estoy ganando mis dos juegos, uno muy cerca y otro así ya un poquito más despegado y, y me ha ido bien eh, porque bueno, decidimos dejar a, a Otani como bateador, eh, las salidas de Alcántara han sido muy buenas, a pesar de una mala salida de Domingo Germán. Eh, creo que el, el no he tenido nada con Chris Martin eh, fue el que salió lesionado uno de mis relevistas eh, pero pero me ha ido bien en, en el en ahí en en la y en The Knife eh, de nuevo Tony se despegó pero ya vi ya vi por qué es eh, Tony quien quien creo que ganó el año pasado eh, Tony sí, Kerk el final el final dramático este ya vi por qué es porque tiene más de 20 innings que que, que por lo menos los que estamos abajo entonces Ahí más o menos uno entiende eh, qué es lo que está pasando. Eh, creo que el, el golpe de Juan Soto, de no haber jugado los primeros, los primeros tres días, eh, obviamente eh, termina siendo noble en algunas ligas, pero, pero me, me fue bien. Creo que eh, estaba, hasta ahora está, está pasando lo que esperaba. Eh, nos, en, la, en el equipo que, que compartimos el chino y yo, hoy, hoy le fue muy mal a Max Fried. Pero también le fue mal a, a, a Fiddy, así que no perdió por lo menos. <risa> no fue no, una no derrota. Exacto.
1: Sí, hay, hay un tema con, con los nacionales y es que quienes tenían a Scherzer también tenían la posibilidad de, de que les diera un par de aperturas en la semana. A prácticamente todos, pero cuando tienes un as como Matt Max también y, y eso eh, pasó factura, no que, que los nacionales hayan debutado tan tarde en la temporada.
2: Mira, Mira, a, mí y fue, a mí me fue muy bien con Tyler Glasnow en la keeper, obviamente. Eh, la está matando. Y bueno, con, con Ronald Acuña y, y José Abreu, que, que el pito ha sido un, bueno, un baluarte importante dentro de, de, de mi equipo, ¿no? hombres que, que la verdad suman en el equipo de la liga, de, en la dinastía, esto para destacar, no voy a hacer un análisis de toda mi liga, porque si no el, pro, el podcast dura esta mañana, eh, Dylan Carlson, Dylan Carson, que bueno, lo vio el chino de cerca eh, wow. estos días en, en, en Marlins Park, impresionante ¿no? Lo que, lo que está haciendo y, y creo que sí bueno te, tenía mis dudas sabes que eh, sé que es un gran prospecto le, le he seguido la carrera el año pasado quizás no estuvo tan fino pero Dylan Carson de verdad que, que, que me ha sorprendido con, con lo bien que, que ha estado muchachos queríamos hablar de Mercedes ¿no? porque si bien es cierto estos últimos dos días Germín quizás no estuvo al ritmo con el que arrancó pero creo que para los, los jugadores de Fantasy Jermín Mercedes se fue el sábado, ¿no? Es decir, tres días de temporada, dos días de temporada y listo, ¿no?
0: Listo. listo. Lo interesante ahí, Carlos, es, es ver la elegibilidad de Mercedes. Eh, por lo menos hay una liga, una de las ligas que yo, donde yo lo tengo es Catcher. Eh, eso significa que, que puede ser muy, pero muy valioso si por lo menos se mantiene en el line-up. Eh, la otra liga no es Catcher sino Utility porque va a ser designado todo el año. Él, él no tiene posición. Eh, él ese ha sido su problema a lo largo de, de toda su carrera eh, en ligas menores que, que con el guante es muy malo pero sí siempre ha podido batear de hecho, eh, él lo manejó Omar Vizquel cuando estaba en el equipo A y siempre dijo, mira, su bate es muy bueno, pero el problema es que no puede jugar ninguna posición y, y habría que ver si puede eh, por lo menos mantenerse en el line-up como designado y, y seguir este ritmo es imposible eso de 8 9 hits en 3 días es imposible pero pero por lo menos dar eh, mantenerse allí siguiendo batiendo en el eh, la de los medias blancas que hoy por cierto Tony La Russa dijo que que muy mal el, eh, un inning y por eso perdieron
1: hay un, hay un tema con, con Mercedes y es eso precisamente de de, de que sea utility por lo menos la, la elegibilidad de donde estés y si lo tienes como catcher es, es valioso sobre todo si tienes dos catchers a lo mejor
0: o sea, dices, liga que no dos catchers puedes... no lo hagan es, ahí que no, dice, no, 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 es horrible no no, no pero
1: no lo hagan pero me refiero si tienes o sea si el a dos catchers es difícil pero si lo hiciste eh, siempre ahí eh, puede tener día de descanso y a lo mejor no esos días de descanso no, no coinciden entonces puedes sacarle provecho si si uno de tus receptores lo, lo sentaron que que siempre van a tener descanso en la en la, en la semana eh, de resto si es utility yo diría es bueno tenlo y aprovechalo mientras dure ese, ese ritmo porque cuesta eh, creer que, bueno, es que es prácticamente imposible mantener eso. El primer día de 5-5, el día siguiente de 4-3 y después de 5-1 después de 4-3 otra vez y ayer de, de 5-1 nuevamente. No, no ha parado de dar hits. Eh, pero para esos peloteros que son utility, que son muy pocos, Nelson Cruz y, y, y Shohei Otani, porque ambos son DH, Ahí es cuando
2: tú dices, ok, lo puedo dejar ahí de utility todo el año. Con Jeremy Mercedes, tómelo mientras eh, <risa> no, okay. surfé surfe en la ola. Bueno, Badu, hablemos de ola, Badu. Oh, ajá, Badu. Bueno, eh, en Detroit ya voló, ¿no? Bueno, Oscar lo agarró en Keeper Dynasty así desde, desde el viernes, lo agarraste y has podido montarte. Lástima, porque estos periodos de 10 de días, cuando son head-to-head head, eh, por puntos. No, no lo puedes usar todavía no te puedes montar realmente en la ola como un Ojo, formato yo, diario
0: yo creo, que es, yo creo que es de verdad eh, creo que Kilwadu sobre todo en ese equipo donde no tiene ningún tipo de presión de ganar ni, ni tiene sino tratar de mantenerse en el line up porque, porque el equipo le va a dar todas las, las oportunidades que sean porque obviamente este equipo no va para ningún lado, creo que Kilwadu va a, a poder batear una, una de las cosas, mientras el talento esté ahí si tú recibes las oportunidades Vas a batear y eso es una de las cosas que, que pareciera que, que, van a, que va a recibir eh, aquí el
1: Hay un tema con Badú y es lo, lo joven que es. Tiene 22 años apenas, a diferencia de Jermín, que tiene 28, 29. Eh, Badú va, va, va a jugar. Recuerden que los Tigres lo toman en el draft de Regla 5 porque Minnesota eh, no, no lo protege en el roster de 40. Pensando, bueno, este pelotero eh, se viene recuperando un atomillón y a lo mejor por no estarse recuperando no, los, los equipos quizás no se arriesguen y bueno, ahora van a padecer eso por mucho tiempo porque están en la misma división, los Tigres y los, y los Mellizos. Y, y yo sí estoy de acuerdo con Oscar ahí que Badú va, va en serio y sobre todo si, si tú apuestas a él en una liga keeper, una liga dynasty y como quieras, Saber que tiene 22 años y, y que puede rendir por mucho tiempo, que todavía tiene mucho que mejorar, es algo que, que puedes aprovechar eh, tomándolo
2: ahora. Bueno, quería que hoy finalizáramos el, el programa eh, hablando un poco de recomendaciones. Ya eh, nos, nos montamos muy rápido a la, a la ola. Bueno, eh, y es lógico, ¿no? Me con ayer, eh, eh, cuando nosotros grabamos son los miércoles, esto sale el día jueves, eh, tres honrones en tres turnos. Eh, quería, no, nos montamos, nos venimos arriba muy rápido no el fantasy tiene esto y, y, y tomamos a veces, no sé, decisiones apresuradas eh, y muchas veces allí está la clave sobre ganar o no una temporada soltar a un jugador que de repente ha tenido una muy mala racha y, 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 y agarrar a, a alguien de, del momento no de, y es allí donde hay, hay que tener un poco también de, de paciencia le, le, les quería preguntar por, por alguna recomendación esta semana nosotros nos vamos a volver a escuchar el próximo jueves pero sé que es difícil con el tema de las salidas pero que, que me contaran un poco Chino y Oscar eh, y yo también le voy a dar la mía eh, ¿qué recomendación nos dan? ya vieron a Rodón ¿no? ¿cómo arrancó? ah, vieron cómo arrancó Rodón Ar, ¿no? arrancó
1: muy bien. No, no, no Rodón pero sí. <risa> eh, <risa> mi recomendación es Tyler Naquin en este momento sí para... no? porque Nate Quinn está en un, en un, en un line-up muy bueno, que es el de, el de Cincinnati, con castellanos encendidos, Daniel Suárez que puede batear, Mike Moustakas, ahora llegó Jonathan India, y Tyler Nate Quinn está eh, tomando muchos turnos como primer bate, no, no está jugando tanto Jesse Winker. Eh, y Nate Quinn no tuvo esos chances y no se mantuvo sano tampoco en Cleveland, y al no tenerlo se perdió eso que vimos en 2016 que hasta finalista para Nova todo el año fue pero es un pelotero que sigue siendo muy joven con muy buenas condiciones atléticas y que puede darle a este equipo de Cincinnati tampoco sin mucha presión en la parte alta del lineup y, y que puede puedes puede aprovechar esta racha también y es un pelotero que puede estar pasando abajo de la mesa en este momento
2: Oscar
0: bueno eh, yo creo que no es una recomendación habría que ver dónde va, dónde va a jugar eh, la semana que viene eh, de hecho va a jugar a partir del martes en Dodger Stadium pero viernes, sábado y domingo lo va a hacer en casa, es Ryan McMahon quien ha dado cuatro honrones en, en un par de días ¿no? eh, fuera de Colorado yo preferiría verlo así que eh, no, 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 me, no me justamente hoy estaba pensando en ver si lo activaba en una liga y, y al ver lo que le toca, creo que me voy a alejar un poco. O sea que McMahon me gustaría tomarlo, pero activarlo solamente en los Juegos en Colorado.
2: Bueno, uno de los que realmente se, se ha visto bien, como, como decía Oscar, ha sido, eh, finalmente Sandy, Sandy Alcántara parece ser una temporada bisagra, pero Sandy Alcántara, una recomendación, en la mayoría de nuestras ligas está tomado.
0: Uno que todavía las ligas.
2: Sí, uno que está por allí, que todavía la gente tiene algunas dudas y que por lo menos también lo vio el chino de cerca, incluso convertir su primer salvado, fue Alex Reyes en los Cardenales de San Luis. Eh, se vio bien, finalmente el que en su momento fue prospecto número uno del de, 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 de béisbol y de la organización, pareciera que puede ser un cerrador fiable, ¿no? hay, hay varios cerradores que están cumpliendo, y le Ian quité el voto a Hicks, ¿no? ¿no? Claro, y eh, Giovanni Gallegos, habían varios allí que, que. Entonces, Alex Reyes, eh, bueno, la, lo de Ian Kennedy, eh, Bart se vio muy bien en Colorado. Eh, esas, yo creo que son la, las recomendaciones para la gente que está buscando cerradores, ¿no?
1: Sí, eh, ahora Mark Melanson está eh, como cerrador de los padres de San Diego, pero allí lanzaron a Ryan Weathers, que debutó el año pasado en la postemporada. Eh, no es, va a estar como cerrador, pero sí puede estar como, como un relevista de séptimo, octavo, a veces noveno episodio. Yo ya tuvo un salvado esta semana y, y si no te das salvado te das holds. Si estás jugando en una liga que tiene holds como categoría, a lo mejor te puede servir Ryan Weathers.
0: Mira, eh, pre pregunta para un amigo eh, chino. ¿Es qué va a ser? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Eh, Anthony Vaz ¿hay que esperar o ya lo votan?
1: El tema es que no es por Anthony Vas, por quien tienes que esperar. Es difícil salvar
2: juegos cuando solamente has ganado uno. Eres una rata, ha ganado frío, no. eres. Además que además el... tú sabes que chino, sí, no, yo sé, sí, no yo tú sabes que... porque no pregunta, ¿no? Porque lo tengo yo yo
1: sé quién es ese amigo que, que preguntó entonces, ah
2: bueno eh, oye, pregunto ah, para un amigo que claro. está buscando, un po,
0: un, están buscando bien un poco
2: necio ese amigo, diría Fernando sí, Reyes. Sí. bueno, yo sigo insistiendo en Antonio Vaz yo creo que, que va a cerrar y vamos a ver por si acaso llegará Ryan Kennedy para cubrirme las espaldas bueno señores, <risa> <risa> muchas gracias por, por haber compartido el día de hoy, la próxima semana nos vamos a estar reencontrando para seguir hablando de lo que nos gusta, de esta pasión del fantasy y quizás ya la próxima semana Podemos empezar a incorporar algún invitado Vamos a coordinarlo Pero, pero bueno, son nuestros primeros pasos en este podcast De, de una pasión que compartimos disfrutando, Disfrutamos tanto como amigos Buena semana Oscar Que, que hagas muchos puntos, pero no contra mí Chino. Esta semana no creo que la semana que viene tampoco me toca contra Sí, por eso. Sí. hazle puntos a quien quiera, pero a mí tranquilo. Y, y, y mantente sano, Chino. Tienes un equipo muy sano. No, no, es mal de ojo ni nada. Ni te estoy diciendo nada. Más. Uy, cuidado, cuidado. Un cuidado muy sano. Cuidado. No veo ningún lesionado por allí.
1: Mira, pero no empiezo. no, no,
2: no. Entonces, no, no se dice. Pero nos vamos, señores. A nombre de el extrabase, Oscar Prieto Rojas, Daniel Álvarez y un servidor Carlos Suárez la próxima semana. Nos pueden encontrar en todas las plataformas. Ya estamos en todas las plataformas. Bueno, inviten a sus amigos a que nos escuchen. Somos tres, tres locos aquí hablando de fantasy. Somos muy malos, pero bueno, nos divertimos en lo que, lo que hacemos y seguramente lo disfrutarán. Sigan las redes del Extrabase, que por supuesto son donde van a encontrar la mejor información de, de Luis en español, en, 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 bueno, en Estados Unidos y por supuesto en Venezuela, en todas partes. Y por supuesto, sigan nuestro podcast. De fantasy a través de todas nuestras plataformas. Nos vamos. El chino Álvarez, Oscar Petro Rojas y un servidor Carlito Suárez. Nos reencontramos hasta una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao.